0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גירושין, פרק שישי. בפרק זה נעסוק בשליחי הבעל והאישה. השליח שעושה אישה לקבל הגטה מיד בעלה, הוא הנקרא שליח קבלה, ומשיגיע הגט לידו, תתגרש כאילו הגיע לידה. הוא צריכה לעשותו בשני עדים. וצריכים שני עדים שיעידו שהגיע הגט ליד שלוחה ואפילו הם הראשונים או אחד מן הראשונים ואח... ואחר הרי זו עדות גמורה. הגמרא לומדת ושלח ושלחה ושלח, מלמד שלחה מביתו שהאיש עושה שליח והאישה עושה שליח. השליחות של האישה שונה משליחות רגילה. בשליחות רגילה שליח הוא מבצע את שליחותו של המשלח אבל כאן הוא מקבל, הוא לא עושה שום פעולה, הוא הופך להיות יד של האישה, ונתינה לשליח הוא כמו נתינה לאישה. לכן, כאן צריכים גם במינוי שני עדים, היא צריכה למנות אותו שליח קבלה, כי זה דבר שבערוואי היא הופכת אותו ליד שלה. לכן, גם במינוי צריך שני עדים, וגם בנתינה לשליח צריך שני עדים. מדוע? ‫כי הנתינה לשליח היא המגרשת. ‫השליח הוא במקום האישה, ‫הוא שליח קבלה. ‫ברגע שיגיע הגט לידו, ‫היא תהיה מגורשת. ‫לכן צריכים שני עדים ‫שהאישה מינתה אותו לשליח, ‫ושני עדים שהגט נמסר ‫לשליח הקבלה, ‫שהוא-הוא מעשה הגירושין. ‫במה דברים אמורים? ‫בשעבד הגט או נקרח, ‫אבל אם היה הגט יוצא ‫מתחת ידי שליח הקבלה, ‫אינו צריך עדים. ‫בן שנמסר לו בעדים. בין שם תלונו הבעל בינו לבינו, יציאתו מתחת ידו, כי יציאתו מתחת ידי האישה. ואף על פי כן לכתחילה לא ייתן לו הגט אלא בעדי מסירה כמו האישה עצמה. כאשר בעל נותן לאישה גט, הלכה כעדי מסירה קלטי, אבל תקנו עדי חתימה מפני תיקון העולם. כשיש עדי חתימה והאישה מוציאה גט מתחת ידה זה עדות שהוא נמסר לה כדין על פי עדי חתימה, ואז לא צריך עדי מסירה. ולכן, היות ששליח קבלה הוא כמו האישה, אז גם שליח קבלה שמוציא גט חתום כעוגן על ידי שני עדים, עצם העובדה שהגט נמצא בידו מוכיח שהוא נמסר לו קדים. ולכן, במקרה הזה, לא צריך עדי מסירה. אבל כל זה בדיעבד. לכתחילה, הדין הוא עדי מסירה כאלה. הבעל אינו לא יכול לעשות שליח לקבל גט לאשתו, אבל יכול לעשות שליח להוליך הגט לאשתו, וזהו הנקרא שליח הולכה. בעל יכול למנות שליח, מה? השליח שלו מוליך את הגט, וכאשר השליח שלו ייתן לאישה או לשליח של האישה, זה יהיה מעשה הגירושי, והוא נקרא שליח הולכה. כמובן יש להבדיל. כשהגט מגיע ליד שליח קבלה, מיד אלה הם הגירושים. אבל כשהגט ניתן לשליח הונכה, עדיין לא קרה שום דבר. עד שהוא יוליך וייתן לאישה או לשלוחה, אז יהיו מעשה הגירושים. וכן, האישה שולחת שליח להביא לה גיתה מיד בעלה. וזהו הנקרא שליח הבאה, ואין שליח הונכה והבאה צריך לדין. שליח הולכה לא צריך עדים, הסברנו, כי זה לא מעשה הגירושין. זה לא כמו שליח קבלה שהיא הפכה אותו ליד שלה, אלא הוא פועל בשם הבעל כמו כל שליח. אז לא צריך במינויו עדים, זה עדיין לא דבר שבערבה, עד שהוא ייתן את הגט לאישה. אבל כאן מחדש הרמב״ם עוד סוג שליח. שליח הבאה. מה פירוש שליח הבאה? ממה נפשך? אם הגט לא מתבצע עד שהשליח ייתן לאישה, אם כן, מהו מה רגע הנתינה? ששליח הבאה נותן לאישה, אבל שליח הבאה הוא שליח של האישה, והבעל צריך לתת לאישה. ואם נאמר שהוא שליח של הבעל, הרי הבעל לא מינה לא אותו, האישה מינתה אותו. אם כן, מה פירוש שליח הבאה? היכן היה מעשה הנתינה? היכן היו הגירושים? יש של... שלוש דרכים להגדיר שליח הבאה. דרך אחת, היא הדרך של ראשי, ששליח הבאה הוא בעצם שליח הולכה של הבעל, אלא האישה שולחת אותו לומר לבעל שהיא שלחה אותו שהוא ישלח בידו גט, ובעצם הבעל ממנה אותו. אז אם כן, מה מיוחד בשליח הבאה? שלא צריך מינוי מפורש של הבעל, אלא הסכמה. בעצם זה שהוא נתן לו גט, הוא הופך להיות שליחו. אבל בעצם, לפי הפירוש הזה, שליח הולכה הוא... בעצם שליח הבאה ושליח הולכה הם היינו אר. למרות שהאישה ממנה אותו, היא רק ממנה אותו לקבל את הסכמת הבעל, ומרגע שהבעל נותן לו, הוא שליח הבעל. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהתוספות מציע, ששליח הבאה זה שליח קבלה. בעצם היא מי מינתה אותו. אבל אם כך, מדוע כשהגט הגיע לשליח היא לא מגורשת עד שהגיע הגט לידה? כי כאילו היא התנתה איתו תנאי. אתה שליח קבלה, אבל הגירושים לא יחולו עד שהגט יגיע לידי. ואם לא, אתה לא שליח. הרי האישה לא יכולה להתנות על הגירושים, הגירושים ביד הבת, אבל היא יכולה להתנות על השליחות. היא אומרת, אני רוצה שתהיה שליח רק כאשר יגיע לידי הגירושים יחולו. אבל איזה שליח שליח קבלה. פתרון שלישי, שזה הפתרון הנראה הגיוני ביותר בדברי הרמב"ן, אומרים אותו הרב שמח, אבן העזל ועוד אחרונים, שהוא שליח מיוחד, לא הולכה ולא קבלה. לעניין נתינה הוא שליח, אבל לעניין בידה הוא לא שליח. כלומר, בעצם הבעל נתן את הגט לשליח והגט הזה הגיע לאישה, אז אין לנו בעיה של נתינה. מעשה הגירושין, מתי מתבצע מעשה הגירושין? כשהשליח ייתן לבעל. מכיוון שהוא לא שליח קבלה, בשעה שהשליח ייתן לאישה, מכיוון שהוא לא שליח קבלה, אבל עצם העובדה שהבעל כבר נתן לו פתר את בעיית הנתינה. הפתרון הזה יכול להיות רק אם נחליט שמעשה הנתינה הוא לא מעשה הגאושין, אלא הספר הוא המגרש. מעשה הנתינה הוא תנאי, מכיוון שסוף סוף הייתה פה נתינה, לא אכפת לי שזה נעשה בצורה מורכבת. ‫כן אלו שלושת הפתרונות, ‫השליח הבאה. ‫ואין האישה מתגרשת בגט ‫ששלח הבעל או שהביא לה ‫שליח הבאה עד שיגיע הגט לידה. ‫בכל מקום שנאמר בעניין הגטים ‫שליח סתם, ‫או שליח הולכה או שליח הבאה. ‫ויש לזכור שגם שליח הבאה ‫לא צריך במינוי שלו עדים. ‫מכאן ברור שהרמב״ם לא הלך ‫לפי הפתרון השני, ‫ששליח הבאה הוא שליח קבלה, ‫כי עובדה שלא צריך עדים במינוי שלו. וואו, הכל כשרים לשליחות הגט, בין לשליח קבלה, בין לשליח הולכה והחוץ, מחבישה. הנוכרי והעבד והחרש והשותה והקטן. ואם קיבל או הביא אחד מהם גט, אינו גט. מה הטעם? נוכרי ועבד אינם בתורת גיטין וקידושין. יש שהכשירו עבד לשליח הולכה, אבל הרמב״ם פוסל. חרש, שוטה וקטן, בפני שאין בהם דעת, הם לא ראויים לשליחות. אבל הנשים והקרובים כשרים. כי הם לא מעידים, הם רק שליחים. ואפילו הפסולים מדברי סופרים בעבירה כשרים משליחות הגת. כיוון שהם לא עדים, אין סיבה שלא, שנפסול אותה. אבל הפסולים מהעבירה, מדברי תורה, פסולים להבאת הגט. ואם הביאו... הרי זה גט פסול, כיוון שהם פסולים לעבירה. במה דברים אמורים? בשנתקיים הגט בחותמה, אבל אם לא נסמוך הוא אוהל על דברי פסול בעבירה מן התורה. אינו גט. אם הם העדים, ודאי שזה לא גט, כי הם פסולי עדות מהתורה, זה פשיטה. אבל אם לא סומכים על עליהם, יש עדי חתימה או יש עדי מסירה, אני לא סומך על הפסולים האלה, הם רק שליחים. כיוון שהם רק שליחים, אז זה לא פסול מהתורה, לא בטל מהתורה, אבל זה פסול מדרבנן. מה הטעם? מדוע לפסול בשליחות פסול עבירה מהתורה? הרי הם לא מקיימים שום תפקיד עדות. התקרשו המפרשים. יש שכתבו שמדרבנן אינו נאמן שמינו אותו, אין לו נאמנות. ויש שאומרים שזה גזרה. סוף סוף הוא פעיל בגירושים, כיוון שהוא פסול מהתורה, לא סמכו עליו. היה שליח קטן כשנתן לו הגט, וגדול כשהביאו, הוא גדל בדרך. חירש ונתפכח, שותה ונשתפע, דהיינו, נהיה נוכרי ונתגייר, עבד ונשתחרר, הרי זה בטל. מדוע? כי בשעת נתינת הגט הוא לא היה ראוי לשליחות. אבל אם נתן לו הגט והוא פיקח, נתחרש וחזר ונתפקח, היה שפוי כשנתן לו הגט ונשתתה וחזר ונשתפה, כשהביא הגט ליד האישה, הרי זה גט כשר, מפני שהתחילתו וסופו ודעת. מה שמעניין אותנו אלו שתי נקודות: שעת מינוי השליח, ואז הוא צריך להיות שפוי, גדול ופיקח, ושעת נתינת הגט לאישה על ידי השליח. שגם אז הוא צריך להיות שפוי גדול ופיקח. מה היה בדרך? זה לא מפריע, זה לא מעקר. האישה שעשת שליח בעדים ואמרה לו, תול לי גיתי, לי בעדך, הרי זה שליח קבלה. וכאילו אמרה לו, התכבד לי גיטי. אין הבדל אם היא אמרה, קבל את גיתי או את גיטי, זה אותו דבר. ויש לאישה לעשות שליח קבלה. לקבל הגיטה מיד שלוחו של הבעל. היא יכולה למנות שליח קבלה שיקבל לא רק מהבעל בלבד, אלא גם משליחו. מה ההבדל? הרי שליח הקבלה הפך להיות יד שלה. שליח הבעל הוא יד של הבעל. אז כשהוא נותן השליח של האישה, יש גירושין, הגמרא לומדת את זה מהפסוק, ושליחה מבית. וקטנה אינה עושה שליח לקבלה. קטנה לא יכולה לעשות שליח לקבלה. אף על פי שחצרה קונה להגיתה כגדולה, יש ריבוי מיוחד של התורה שקטנה מתגרשת בכתוצר כמו גדולה, ואם כן, למה היא לא יכולה לעשות שליח? מפני ששליח קבלה צריך עדים, ואין מעידים על הקטן שאינו בן דעת גמורה. הפסול הוא בגלל שאי אפשר להעיד, והרי שליח קבלה זה דבר שבערבה צריך להעיד, לכן זה פסול. כך מנמק הרב. הרמב״ם מגיב בחריפות, זה הטעם, אין לו, לא טעם ולא ריח. מה פירוש שהם מעידים על הקטן? למה הרמב״ם לא אומר, דבר הרבה יותר פשוט, שהשליח והשולח צריכים להיות בני דת. הרי הרמב״ם עצמו פוסק בהלכות שלוחים שקטן לא עושה שליח בכל מקרה, לא רק בשליח קבלה, בשום מקרה. צריך לומר שהרמב״ם מתקשר, הרי בגיטין לא שייך הטעם של כל התורה. הרי עובדה שקטנה מקבלת ג'ת, למרות שאין לה דעת, וגם חצרה קונה לה, למרות שאין לה דעת. אם כן סברנו שגם שליח קבלה הוא מדין יד, זה לא שליח רגיל, הוא כמו יד של האישה, אז כמו שאישה קטנה יכולה לקבל גט, כמו שחצרה של מקבלת גט, מדוע ששליח קבלה לא יהיה יד לקבל גט? לכן צריך טען שאין מעידים על הקטן, אבל יש לבאר. מה פירוש הטעם הזה שלא יכולים להעיד על קטן? אז איך מעידים על בן סורר ומורה שהוא קטן? איך מעידים על גירושין של קטנה? מתרץ הגאון רבי חיים מבריס שהרמב״ם מצריך שני תנאים בשביל שלא יוכלו להעיד שיהיו על קיום ושיעידו על השליחות. כיוון שכאן הקטן אין לו דעת וכיוון שלמנות אותו שליח קבלה זה ממש על ידי קיום פה לא יכולים. סתם להעיד על בן סורר ומורה אין בעיה. אבל להעיד על עדי קיום, כלומר שהם מעידים על השליחות של קטן, שהיא דבר שבעברה, פה לא מועיל אה, עדות על קטן. י. האישה שעשה את שליח קבלה, ואמר לו הבעל, אין רצון איש טובה אלא גיטה, אלא הרי זה גיטה, הולך אותו לו, לא. אני מסרב לתת לך בתור נתינת גט. ‫אלא אני ממנה אותך שליח הולכה. ‫הרשות ביד הבעל, ‫כי הגירושין הם ביד הבעל. ‫הוא לא רוצה לעשות עכשיו את הגירושין, ‫הוא רק רוצה שליח הולכה. ‫ועשה זה שליח הולכה, ‫לא שליח קבלה. ‫אבל אם אמר לו, ‫התקבל לגיטרה, ‫או זכלה או אהליך, ‫לא עקר שליחות קבלה, ‫כי כל הלשונות האלה ‫מתאימות למושג של שליח קבלה, ‫הליך, תו לך. ‫אבל אם הוא אמר, ‫אני מסרב, אלא שתולך, זה שליח הולכה. אבל אם אמר לו הולך לה עקר שליחות הקבלה ונעשה שליח הבא. וכן אם אמר לו הולך ותן לה עקר שליחות קבלה. הרמב״ם פוסק שתן לא נחשב כזכי והולך לא נחשב כזכי. אבל הרשב"א פסק שזה ספק, שבגמרא יש ספק אם תן כזכי או תן לאו כזכי. יש דעה שאם הוא אומר תן, הכוונה תזכה אתה בשבילה, ואז זה קבלה. אבל הרמב״ם פסק שהולך ותן זה שליח הולכה. אבל הגאון מווילנה מסביר שהרמב״ם פסק פה שהוא אמר את שתי המילים יחד, הולך ותן. לכן תן זה לא כזכי. אם הוא היה אומר תן לבד, גם הרמב״ם היה אומר שתן כזכי. מדוע אומר את זה הגאון מווילנה? כי בהלכות זכייה ומתנה פוסק הרמב״ם שתן כזכי. ולכן מסביר שפה זה רק הולך ותאם, כפי שכתוב ברמב"ם. י"א, שליח האישה שבאה ליטול גט מן הבעל, ואמר לו שליח קבלה אני, האישה מינתה אותי שליח קבלה. אמר לו הבעל, אין לך גט זה כמו שאמרה. כלומר, אין לי עוקר שליחותה, אלא בין שעשת אותך שליח קבלה או שליח אברה, הרי את כמו שאמרה. הוא אומר לו, אני לא יודע, לא יודע מה היא אמרה לך, לא יודע מה שהיא מינתה לך, אני מסכים למנות אותך כמו שהיא אמרה. והביא את הגט, ואמרה לו, לא שמתי לך אל השליח הבאה, אני לא רציתי שתהיה שליח קבלה. אפילו הגיע הגט לידה אינה מגורשת. למה? שהרי עקר השליח שליחות שאמרה היא, בעצם השליח סירב להיות שליח הבאה. הוא רצה להיות רק שליח קבלה, אז הוא לא קיבל את המינוי של האישה. ואמר לבעל, מעולם לא נעשיתי שליח הבאה לה. אז למרות שהבעל אמר, אין לך כמי שאמרה, זה לא יעזור שום דבר, מכיוון שהבעל, השליח כבר עקר את השליחות, הוא בעצם התמנה להיות שליח הבאה והוא סירב, הוא אמר שהוא שליח קבלה. אז למרות שהבעל אמר, תהיה מה שאמרה האישה, זה לא יועיל כלום, כי השליח קיבל על מנת להיות שליח קבלה, ואת זה האישה לא אמרה. ולכן, זה לא גט. י"ב. אמר השליח לבעל, שליח הבאה אני. ואמר לו הבעל, אין לך כמו שאמרה, אינני יודע מה היא אמרה לך, מה שהיא אמרה, בסדר. והביא את הגט ואמרה לו שליח קבלה שמתיך כיוון שהגיע הגט לאדם מגורשת שהרי לא עקר שליחות שאמרה אלא גרה אותה שהרי היא אומרת לקבלה והוא אומר לה להובאה בלבד במקרה הקודם היא אמרה להבאה והוא סירב אמר אני רוצה להיות קבלה אז הוא עקר את השליחות שלה במקרה הזה ההפך היא מוכנה שהוא יהיה גם שליח קבלה והוא אמר שהוא שליח הבאה זה לא נקרא שהוא עקר את השליחות שלה לכן כשיגיע גט לידה, היא מגורשת. הבעל ששלח גט לאשתו, בא שליח לתנו לה, לא לטלנטו, אלא אמרה לו בפני עדים, יהיה לי גט זה פיקדון אצלך. או שאמרה לו, הרי את שליח מקבלו לי, הרי זו מגורשת בספק עד שיגיע גט לידה. וכשיגיע גט לידה, תתגרש בוודאי. דין <coughs> זה נקרא בגמרא, לא חזרה שליחות אצל הבעל, מה פירוש? השליח מעולם לא השלים את שליחותו, כי לפני שהוא נתן לאישה, האישה אמרה, אני ממנה אותך להיות שליח קבלה. דהיינו, השליח מתהפך בעצמו בשליח הולכה ושליח קבלה, אבל אין רגע שהוא סיים את שליחות ההלכה. יש פה בעיה, אין כאן נתינה, כי אין רגע שהוא גם שליח הולכה וגם קבלה. הוא לא יכול לייצג שתי רשויות, גם את הנותן וגם את המקבל, אז איפה הנתינה? הרי הוא היה שליח הולכה, הוא צריך לתת לאישה, אבל הוא התהפך להיות שליח קבלה, הוא נתן לעצמו? איפה מעשה נתינה? אפשר להסביר את זה בשתי וריאציות, או שחסר מעשה הנתינה, כי הוא גם הנותן וגם המקבל, או שבכלל אדם לא יכול לייצג שתי רשויות שונות, הוא לא יכול לייצג את הנותן ואת המקבל כאחד. ויש נפקמינה, האם בממון ‫יהיה אפשר לעשות דבר כזה או לא. ‫שליח שהביא גט, ‫שהוא נותנו לה, נותנו בפני שניים, ‫ואותם השניים צריכים לקרוטו, ‫ואחר כך יינתן לה בפניהם, ‫שדין השליח עם האישה ‫כדין הבעל עימה שתחתיו הוא כאן. ‫דיני נתינת שליח הולכה לאישה ‫כן דיני נתינת הבעל לאישה. ‫ולכן... צריך להיות בפני שני עדים, עדים קיום של הגירושין, עדי מסירה קרתי. מוסיף הרמב״ם, הוא צריך לקרוא לה, כי אולי זה בכלל לא גט, אולי זה מזוזה. לפיכך, אם נתנו השליח נע ולא קראו עדי מסירה, ונתנתו או לים, הרי זו ספק מגורשת, כי הם לא ראו בוודאי גירושין. אולי זה היה מזוזה, אולי זה לא היה גט. לכן, <coughs> הדין הוא שספק מגורשת. הלכה כדבר, עבר השליח ונתנו בינו לבינה בלי ידי מסירה, יתננו ממנה ויחזור ויתננה בפני שניים. ואם מת, הואיל והגט יוצא מתחת ידה מקוים בחותמה, אבל זה קשה. לכתחילה צריך לתת בפני ידי מסירה, ואם הוא לא נתן בפני ידי מסירה ייטול וייתן בפני ידי מסירה. אבל בדיעבד, כיוון שיש ידי חתימה והוא יוצא מתחת ידה אמרנו בהרבה הלכות שהוא קשה. שליח שנטל לה וקודם שיגיע ליד האישה חזר הבעל ואמר לו גט ששלחתי ממך ביטלו הוא ביטל את הגט לפני שהוא בשר אותו לאישה או שקדם ואמר לאישה גט ששלחתי לך בתינו או ששלח שליח אחר, אחר לבטלו או שאמר לאחרים גט ששלחתי לאשתי בטלו. הרי זה בטל ואף אגב שהגיע גט לידיו. מדוע? כי סוף סוף הבעל ביטל את הגט לפני מעשה הגירושים. מה אכפת לי אם השליח יודע או לא יודע, אם יודעת או לא יודעת? סוף סוף הבעל ביטל את הגט לפני שנעשו הגירושים. וכל המבטל בפני אחרים, צריך לבטל בפני שני. אבל צריך לאסוף את זה דווקא בפני שני עדים. ואם אחר שהגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה שהוא כמו ידה אינו יכול לבטלו כי כבר נעשו הגירושים. ואף על פי שחזר בתוך כדי דיבור וביטלו, הואיל ואחר שהגיע לידה או ליד שליח קבלה או לחצרה וביטלו, אינו בטל והרי זה גט כשר. הכלל הוא, בכל התורה כולה תוך כדי דיבור, דהיינו תוך כדי אמירת שלום עליך רבי או רבי ומורי, תוך כדי דיבור כדיבור. אדם יכול לחזור בו בכל התורה בתוך הזמן הזה, חוץ משלושה דברים, עבודה זרה, גיתים וקידושים. שבזה אי אפשר לחזור, אפילו תוך כדי דיבור. מדוע? הר"ן מפרש כיוון שהם חמורים מאוד, אדם החליט וגמר בדעתו. תוספות פרשו שכל הדין שתוך כדי דיבור זה תקנה דה רבנן, ושם הם לא תיקנו. הלכה י"ז, היה מחזר ומבקש שליח כדי לבטלו, או שהיה מבקש שניים שיבטלנו בפניהם, ובין שהוא מחזר ורודף, הגיע הגת לידה, ואחר כך ביטלו אינו בטל, אף על פי שהיה מחזר לבטלו קודם שהגיע הגט לידה. בפועל, הוא לא הספיק לבטל עד שהגיע הגט לידה. אבל אנחנו יודעים שהוא מאוד התאמץ לבטל. אז יכולנו היינו מפרשים שההתאמצות שלו לבטל היא בעצמה ביטול. עובד אבם לא. כיוון שהוא לא הספיק לבטל בפועל, אין זה נחשב למיטי. י"ח אמר לה השרה, כתבו גט, ותנו לאשתי. יכול לבטל לזה שלא בפני זה, ואפילו בפני שניים אחרים. שלח הגט ביד שניים, הרי זה יכול לבטל זה שלא בפני זה, ואפילו היו עשרה, ושביטלו בפני אחד מהם, בטל הגט. כלומר, ברגע שהוא ביטל את הגת בפני אחד, הגת בטל. אפילו שיש עוד עשרה שייתנו, זה לא יעזור כלום, הגט בטל. וכן מי שאמר לי שניים, גט שאני כותב לאשתי בטלו, זה נקרא מודעה, באלף. הוא מודיע שמה שהוא יעשה עוד מעט זה לא ברצונו, הוא בטל. וכתב אחר כך גט, ונתנו לה בפני שניים אחרים, הרי זה גט בטל, כי הוא כבר הוא מסר מודעה שהגט בטל, וזוהי מסירת המודעה על הגט. נשים לב, אין פה דרישה שיהיו עדים שהיה פה אונס, שמישהו כפה אותו. עצם העובדה שהוא אמר בפני שניים, שמה שהוא יעשה עוד מעט יהיה בטל, זה מבטל את הגט. וכן אם אמר להם, שני עדים, כל גט שיכתוב לי פלוני בטל, או כל גט שיכתוב בבית דינו של פלוני הרי הוא בטל. כלומר, אי אפשר להתחכם ולכתוב גט אחר, כי הוא ביטל את כל הגטים שיכתבו בבית פלוני. או כל גט שיכתוב מהיום ועד עשרים שנה בטל, הרי זה בטל. אדם מגרש לרצונו, ואם הוא הודיע שזה לא רצונו, כל המעשים שהוא עושה אחר כך, אין להם תוקף. וכן אם אמר לי שניים, כל גט שיכתוב לפלונית אשתי בטלו, וכל דבר שהבטל במודעה הזו, הרי הוא בטל. הוא גם ביטל את ביטול המודעה. וכתב, אחר כך גט ונתנו לה. אף על פי שביטל המודעה קודם שיכתוב הגט ויתנו הרי הגט בטל. לא יעזור שהוא יבטל את המודעה. מדוע? כי לפני כן הוא הודיע שגם ביטול המודעה יהיה בטל. ואם כן, הגט הוא לא גט. אם כן, מה תקנה דבר זה? אז תמיד נחשוש כל אחד שייתן גט שהוא לפני כן ימסור מודעה שהוא מבטל את הגט ומבטל את ביטול המודעות. מה הפתרון? שיאמרו לו העדים קודם כתיבת הגט, אמור בפנינו שכל הדברים שמסרת, שגורמים, שיתקיימו אותם הדברים לבטל גט זה, הרי הם בטלים. עכשיו תבטל את כל מה שגמרת קודם לבטל את הגט. והוא אומר, אין. אחר כך אומר להם לכתוב ולחתום ולתן לה, ולא הניחור ללכת עד שיגיע הגט לידה, כדי שלא יצא ויבטלו. אולי עוד לפני המסירה הוא ירוץ החוצה ויבטל. ואין המוסר מודעה ולא המבטל מודעה צריך קניין. גם בלי שום קניין הגט בטל אם הוא מסר מודעה. אם כן, הפתרון הוא שלפני כתיבת הגט דורשים ממנו לבטל את כל מה שהוא אמר לבטל מודעה. השולח גט ביד שליח, הוא ביטל הגט שאמרנו שהוא בטל, הרי זה חוזר, הוא מגרש בו כשהוא יתחרט ושוב ירצה לגרש בגט הזה, הוא יכול. שלא ביטלו מתורת גט אלא מתורת שליחות. הוא לא משך את הלשמה שיש בגט הזה, הוא משאיר את זה גט. אבל כרגע הוא לא רוצה שהשליח הזה ייתן. לו. אולי הוא רוצה שליח אחר, אולי הוא רוצה לתת בעוד זמן, אולי הוא רוצה לבדוק אפשרויות שונות, אבל הוא לא נמלח מהגט. לפיכך, אם היה הגט ביד הבעל, הוא ביטלו. כגון שאמר גט מטל, מגרש בו לעולם, והרי הוא כחרס ומשבה, ואם כל זה כשהוא ביד שליח. אבל אם הוא בידו, אז הוא לא ביטל את השליחות. אז את מה הוא ביטל? את הגט. כיוון שהוא ביטל את הגט, זה כאילו לא לשמה, כי כבר זה לא לשם גירושין, הוא כמו חרס הנשבר, אי אפשר לחזור ולגרש בו. וגם בדיעבד, אם הוא יגרש בו, אין המדרש. וכן, אם פרש בעט שביטלו ביד השליח, ואמר, גט ששלחתי, הרי הוא בטל מלהיות גט, אינו מגרש בו לעולם. כל הסברה שאמרנו שביד שליח הוא חוזר ומגרש, כי הוא ביטל את השליחות ולא את הגט. אבל אם הוא מפרש בפירוש... אני מבטל את הגט הזה שהוא בידך, אז הגט בטל, הוא לא לשמה, אי אפשר לגרש. באיזה לשונות מבטל הגט? אמר בטלו, אי אפשי בו, גט זה לא יועיל, לא יתיר, לא יעזור, לא יישלח, לא יגרש, יהיה כחרס, יהיה כחרס, הרי הוא כחרס, אם אמר אחד מאלו וכל הדומה להם, הרי זה בטל. אבל אם אמר גט זה אינו גט, פסול הוא, אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, אינו מגרש, חרס הוא, לא אמר כלום. שאין זה לשון מבטל, אלא לשון מודיע אמיתת הדבר. והוא לא, יודע לנו דבר שאינו כן. כמי שאומר הדבר האסור שהוא מותר, אולי אתה משהו. אם הוא אומר, אני רוצה שהגט הזה יתבטל, שלא יתיר, אז הוא מבטל אותו. אבל אם אומר, לכם, הגט הזה לא מגרש את האישה. אין דבר כזה. המשפט שאתה אומר איננו אמת, הגט כן מגרש את האישה. לכן זה לא נחשב לביטוי. אמר, גט זה בטל, שמשמעו פועל שעבר, כגון חמק עבר, הרי זה ספק. לפיכך היא נתגרשה בגט זה, הרי ספק ומגורשת. כיוון שהוא לא אמר בטל הוא, אז ייתכן שהוא התכוון בטל מקודם. אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון לבטל או להגיד שהוא בטל מקודם. הרי הוא לא בטל מקודם, לכן היא ספק ומגורשת. מי ששלח גט לאשתו ובא שליח <אחוה> ואמר לו, לא מצאתייה, או לא רצאתי כך. אמר הבעל, ברוך הטוב והמיטיב, או כיוצא בדברים אלו שמשמען, שאין בדעתו לגרשה, שהרי הוא שמח בעיכוב הגט. הוא אמר לו, לא מצאתי אותה, וברוך השם, טוב שלא מצאת אותה. לא נתן לגט, אלא ייתן ותהיה מגורשת. אל נאמר שהביטוי הזה פירושו שהוא מבטל את הגט. לא. כיוון שלא אמר בפירוש, עד שאומר לו בפירוש לא תיתן, או יבטל בפירוש. רק ביטול בפירוש נחשב ביטול. מי ששלח גט לאשתו וחזר וביטלו בפני שניים אחרים, וכן מי שמסר מודעה על הגט, שמה שהוא יעשה אחר כך יהיה בטל, מקים אותו מכת מרדוד, מפני שגורם להיות מעמדרים. שהרי יגיע הגט לידה ותנסה בו, ואחר זמן יצאו העדים שביטל בפניהם או שמסר מודעה בפניהם קודם שיכתוב הגט ונמצא הגט מנזל. יש פה בעיה חמורה מאוד. הרי האישה קיבלה גט, הלכה ונישאה, הביאה בנים, פתאום הובילה בעל עדים שעוד לפני מסירת הגט הוא ביטל אותו, או הוא מסר עליו מודעה. התברר שהגירושים לא גירושים, היא אשת איש, וכן השני בא עליה באיסור והבעדים מנזרים, אשת איש. שליח שהביא גט ונתנו לאישה, אין אומרים שמא ביטלו הבעל, אולי נחשוב שהבעל ביטל, אלא נותנים אותו לה בחזקת שהוא כשר ותינשא בו, בדרך כלל אנשים לא מבטלים, ואם נמצא אחר כן שביטלו, תצא והוולד ממזר, אין ברירה, וכן הכותב גט ונתנו לאישתו, אין אומרים שמא המסר מודע על גט זה, הרי הוא בחזקת כשרות ותינשא בו, למרות שיכול להיות שתהיה תקלה אחר כך הוא יוכיח שהוא ביטל או מסר מודעה לפני זה, אז באמת תהיה תקלה והוולד יהיה מנזל. וכן הנביא גט, והניח הבעל חולה או שהיה זקן, נותנו לה בחזקת שהוא קיים. אנחנו לא חוששים, אולי בינתיים הוא מת, איך אפשר לתת גט לאישה לפטור אותה מיבום, אולי היא חייבת ביבום, כי הבעל מת, אין לו בנים, לפני שהגט הגיע לידה. לא חוששים, יש חזקת חי. בגמרא חילקו בין זקן שהגיע לגבורות לזקן שלא הגיע לגבורות אבל הרמב״ם לא מחלק, יש תירוצים נוספים בגמרה, ולכן הוא כותב שבכל מקרה נותנו לנו חזקת שהוא קיים אבל אם הניחו גוסס, לא זקן, לא חולה, אלא גוסס, רוב גוססים למיתה ואף על פי שהם תנו לה, זה ספק גירושין שאין גט לאחר מיתה מי יודע אם הגט נמסר לפני שהאדם מת או אחרי שהאדם מת וכן עיר שקיפו החיל והיא במצור, ספינה מתערבת בים ויוצא לדון, הרי אלו בחזקת חיים. ואם היה גט אחד מהם ביד השליח, נותנו לאשתו ותהיה בחזקת מגורשת. אמנם בירושלמי חילקו בין חיל של אותה מלכות למלכות אחרת, והראש והטור הביאו אותו, אבל בבבלי לא חילקו, והרמב״ם הבין שהוא חולק על הירושלמי, ולמרות שיש מצור, בחזקת חיל. וכן ספינה שמטרפת בים, שסער עליה הים להטביעה, ולא יכלו המלאכים להנהיגה כרצוניה מחוזק הסער, אבל מכשיריה קיימים. כך מפרש הרמב״ם בפירוש המשלל. אבל עיר שכבשה הגיס והובקעה, וספינה שעבדה בים, ויוצא להרוג מבית דין של גויים, ומי שגררתו חיה, או שטפון ההר, או נפלה עליו מפולת, נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. אנחנו לא יודעים, זה ספק אם הוא חי או מת. ואם היה גט אחד מהם ביד השליח, אינו נותנו לאשתו. ואם נתנו לה, הרי זו ספק מגורשת. ואם נודע שמת הבעל קודם כשהגיע הגט לידה, לא, אינו גט, זה ברור. הרמב״ם הדגיש בדין של גויים. לא הזכיר מה הדין בבית דין של ישראל. הדבר הזה eh, בדיון, כי בבית דין של גויים הם נוטלים שוחד. בבית דין של גויים הם נוטלים שוחד. והרמב״ם כותב פה שיוצא להרג, אבל בבית דין של ישראל eh, לא כך. הראש אומר שבבית דין של ישראל ייתכן וימצאו לו זכות. כלומר, אפשר לפרש שבבית דין שלא נוטלים שוחד ברור שהוא מת. אין פה ספק מגורשת, בכלל לא מגורשת. רק בגויים שייתכן שהם מקבלים שוחד. ואפשר לפרט שבבית דין של ישראל ייתכן שימצאו לו זכות. אז יש, הרמב״ם לא הזכיר את בית דין של ישראל לצד הזה או לצד הזה, הרשב"ם מחמיר כשני הצדדים. הירושלמי מוסיף מי שגרלתו חייה או שטפון ההר או נפלה עליו מפולת. הרמב״ם אומר שנותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים. בירושלמי מבואר הדבר הזה שכותב פה הרמב״ם על כל המקרים הללו. הבעל ששלח גט לאשתו הרי הוא חייב במזונותיה ובכל תנאי הכתובה עד שיגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה. כיוון שהוא עוד לא נמסר לה או לשליח קבלה, אשתו לכל דבר הוא חייב במזונותיה ובכל תנאי הכתובה עד הרגע שתהיה מגורשת שפירושו הגעת הגט לידה או ליד שליח קבלה